0: Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là un dimanche matin. Pour, pour parler de, de BD, c'est un sujet qui est assez euh, prégnant <rire> à Quai des Bulles. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on va faire se rencontrer deux auteurs euh, grâce aux, aux ateliers néerlandais. On va donner la parole après à Friso pour qu'il nous explique exactement quel est le cadre de, ce, de cet échange. Et donc on a, on a deux auteurs à côté de nous. Euh, Jidé Morvan qui lève la main à l'instant précis où je parle. <rire> et euh, et de Graaf, qui est un, un auteur néerlandais. Et euh, Eric De Graaf a souhaité euh, rencontrer euh, J.D. Morvan, il va nous expliquer pourquoi. Mais avant tout, euh, Friso, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le, le cadre de ces ateliers néerlandais et le cadre de ces, de ces rencontres
1: Oui, merci beaucoup, euh, Laurent. Je n'ai pas préparé un discours parce qu'il y a cinq minutes qu'ils m'ont dit que je devais dire quelques mots euh, ici. Euh, mais en fait, euh, on est ravis d'être ici. Euh, Barbara Adenauden est ici aussi. Elle est le fonds littéraire des Pays-Bas. Et cette année, on a deux auteurs ici hein, euh, à Saint-Malo pour Quai de Bulles. Et on est ravis parce que hier, Aimee uh, a gagné le prix en hein, West-France quai de bull euh, pour cette année. Et je crois, Laurent, si euh, je ne mets euh, C'est la première femme, ca- euh, 40 éditions. Et c'est la première femme et néerlandaise. Alors, euh, on, est, ouh, <rire> on est très contents. Hein et on va revenir euh, l'année prochaine avec une dizaine d'auteurs, avec des workshops. On veut travailler avec des académies de beaux-arts, euh, faire des choses dans la rue, euh, les magasins. Euh, et c'est le prélude de, de cette année, c'est formidable on organise aussi à Paris, on a un atelier néerlandais du côté du de, 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 de musée d'Orsay, entre le musée d'Orsay et l'Assemblée nationale. Et là-bas, on organise un cycle de dialogue entre des auteurs euh, BD français et néerlandais. Une, sept dialogues euh, entre septembre, alors ça, c'est, c'est déjà, ça a commencé déjà, euh, jusqu'à 17 décembre. Eric, tu, tu seras le, le dernier mais pas le, le pire, hein, pas du tout, parce que Eric est un grand auteur. Je ne sais pas si vous connaissez hein, l'affiche, affiche formidable qu'eric a faite. Euh, voici mon histoire pour cette année à, à, à Saint-Malo. Et euh, je voudrais terminer euh, en disant qu'Emily Young, euh, elle sera aussi dans notre cycle. Et elle, elle, elle vient de, de faire un, un BD néerlandais qu'on va traduire sur le cyber harcèlement et on, a, on va inviter des scolaires euh, à la télé néerlandais des experts pour pour y parler euh, d'en parler parce que c'est un thème euh, très actuel euh, le, le bullying le harcèlement pour les jeunes euh, digital c'est, c'est un problème euh, très grand et on va inviter des de jeunes de 14 18 ans à la télé néerlandais alors si vous voulez nous suivre euh, c'est euh, ateleneirlandain.com fr et euh, j'espère euh, que ce débat va être très, très intéressant mais j'en suis sûr merci beaucoup euh, et euh, à bientôt à Paris ou, ou, ou ici à Saint-Malo, merci
0: Alors, on va faire un, d'abord un, un tour de table. D'abord, j'aimerais présenter la traductrice euh, euh, qui nous fait le, le plaisir de, d'être là pour euh, essayer de, enfin, pas essayer, réussir à, à transmettre la pensée d'Éric. De, de, euh, Bonjour. Merci beaucoup à toi. Euh, et ce que j'aimerais après, c'est que les deux auteurs, bah, très simplement, se présentent par eux-mêmes, euh, en quelques mots, parce que je, je pense qu'ils connaissent bien leur, leur propre sujet. Donc, ça serait bien qu'ils se présentent. Euh, par qui on commence
2: moi je vois bien, je m'appelle Jean-David Morvan, je suis scénariste de bande dessinée Voilà.
0: <rire> mais Mais encore C'était
2: facile. Euh, non, ça fait, euh, j'ai, j'ai l'impression que ça fait trois ans que je fais de la BD, mais en fait ça va bientôt faire 30. Euh, j'ai fait euh, toutes sortes de bandes dessinées, euh, de science-fiction, jeunesse, euh, même une BD porno, j'ai essayé. Donc j'ai à peu près tout essayé. Et puis, euh, et puis, et puis il y a quatre ans, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Madeleine Riffaud qui est une résistante euh, qui a 97 ans maintenant, je l'ai, je l'ai, je l'ai vu à la télé et j'ai, j'ai voulu la contacter parce que j'avais fait avant une BD, j'étais en train de faire une bande dessinée qui s'appelle Irena sur une dame qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie, donc euh, en Pologne, et comme euh, j'avais pas pu la rencontrer puisqu'elle était morte, ce qui rend les choses plus compliquées, j'ai, j'ai, j'ai appelé Madeleine Riffaut, j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone et je me suis dit qu'il faut absolument que je rencontre quelqu'un qui est encore vivant et qui peut me raconter ça. Et voilà, du coup, on a commencé à faire une BD qui est sortie en août sur Madeleine. Et je pense que c'est un peu la raison pour laquelle je
3: suis là aujourd'hui.
2: Eric
4: Can you introduce your, your,
3: yourself Well, I'm uh, Eric de Graaf, uh, from the Netherlands.
4: Donc je m'appelle Eric de Graaf, je viens de, des Pays-Bas.
3: Oui, well, yeah, and I'm, uh, I'm also a comic artist who does the writing and the, the drawing Donc together.
4: Pardon. Je suis un artiste de bande dessinée qui fait à la fois euh, les textes et euh, le dessin.
3: And the two books I um, have yeah, worked on for the last ten years, I think, um, yeah, are partly fictional and partly about my family history.
4: Donc les deux derniers livres, sur les, les dernières œuvres sur lesquelles j'ai travaillé ces dix dernières années, euh, sont, euh, font un peu partie aussi de l'histoire de ma famille. Oui,
3: and uh, titles titles are um, Éclat et Cicatrice.
4: Donc les titres sont Éclat et Cicatrice.
3: Um, and well, that uh, captures um, what I was interested in to talk about and to tell about uh, the Second World War, uh, the scars that people uh, got because yeah, everything they dreamed of was fallen apart.
4: Donc ce que je voulais faire, ce que je voulais transmettre, c'était le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce que les gens avaient vécu avait en fait eu des conséquences, Donc ça avait un peu délabré leur vie ensuite.
0: C'est, c'est, très, c'est très très bien merci beaucoup euh, les deux BD dont on parlait à l'instant ont a, on a énormément de points communs elles s'intéressent à des hommes et à des gens ordinaires qui vivent des choses extraordinaires aussi bien dans Cicatrices et Éclats de, euh, réalisés par Eric que, que dans Madeleine dont on parlait à l'instant donc ça c'est un très très euh, grand point commun c'est qu'elles sont ancrées dans la seconde guerre mondiale et pour un traitement qui est euh, graphique qui est peut-être différent mais le fond euh, finalement euh, est vraiment très très proche moi j'ai une première question euh, pour toi, Éric, c'est pourquoi tu as choisi cet homme-là euh, Pourquoi tu avais envie d'échanger avec lui
4: Donc, pourquoi avez-vous choisi cet homme-là Pourquoi avez-vous voulu l'exchange avec cet homme-là, aujourd'hui
3: J'ai voulu l'exchange avec Jean-David parce que... Non, 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 non. Je le connais déjà depuis d'autres livres, comme Irina. Il a créé un an, il y a aussi basé sur la vraie histoire.
4: Donc, je le connais depuis quelques années, notamment pour uh, Irina. Je le sais ça. Oui, voilà, pardon.
3: And um uh, when I discovered that um, uh, Madeleine uh, résistante would uh, be published around yeah after summer uh, which uh, Charlotte David made together with uh, Dominique Bertaille.
4: Donc lorsque j'ai découvert que Madeleine résistante allait sortir uh, après l'été avec uh, donc réalisée avec uh, Dominique Bertaille j'étais très intéressé par cette histoire, et puis j'ai découvert que ça concernait Madeleine Riffaud.
3: <laughs> and I just yeah, and I thought well, um, the, the similarity between the two stories is that they are completely or
4: ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que les deux histoires euh, sont basées sur des faits réels
3: and what for me uh, uh, the most important thing was that i was very, i'm very interested in what such a big event as a as a as a world war uh, yeah what what the consequences are for um, ordinary people's lives and Donc, ce there qui we find a similarity.
4: Voilà, ce qui m'intéressait vraiment beaucoup c'était de voir l'impact d'un événement tel que la seconde guerre mondiale sur des vies ordinaires
3: euh, merci,
2: je suis content. Moi, je croyais que j'étais invité parce que j'avais un appartement à quatre minutes à pied. Non, okay, so, yeah,
4: I'm very happy because I thought uh, you come because I have an apartment just a few minutes ago from here, away from here.
3: That, that's, that's also a very good reason.
4: C'est une bonne raison aussi.
0: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous marque dans le, dans le travail de J-Day de, de Qu'est-ce qui vous intéresse le plus
4: What's the most interesting in the uh, work of J-Day
3: Well, what, what I because I recently read, of Madeleine Résistante. Um, he story ce qui me
4: plaît beaucoup dans sa façon d'écrire, c'est que lorsque l'on lit Madeleine uh, Résistante, on a l'impression vraiment d'être directement à ses côtés on peut se mettre à sa place. Et c'est cette façon d'écrire que j'aime beaucoup.
2: Oui. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est bien. Je suis contente d'entendre ça toujours. D'abord parce que ça me fait plaisir, mais ensuite parce que c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire que comme moi, je suis toujours avec... Euh, Madeleine Riffaud et qu'elle me raconte son histoire depuis 4 ans et j'ai des centaines et des centaines d'heures d'enregistrement mais encore plus de discussions non enregistrées euh, je, je m'étais dit, je vais, il faut que je transmette ça euh, au lecteur sa voix, sa, sa, sa manière de parler qui est particulière et donc euh, j'ai vraiment travaillé là-dessus et comme je lis beaucoup de BD, euh, j'avais jamais vu une BD euh, ça existe peut-être mais j'en avais jamais lu euh, dans laquelle euh, euh, le, le, le text-off, donc la personne qui parle directement au lecteur euh, tutoyait le lecteur et cette fois-ci, je l'ai fait, et donc ça, ça instaure une, vraiment une proximité. Au début, on pense qu'elle me parle à moi en tant qu'auteur, et puis après, je pense que les gens oublient que c'est à moi qu'elle parle, et pensent que c'est à eux qu'elle parle, et finalement, elle leur parle à eux, puisque c'est une BD pour les, pour les gens qui la lisent. Et je crois que ce, ce système-là de tutoiement, j'en suis assez content, parce que c'est, ça marche vraiment très bien. Et comme Madeleine a vraiment une manière de parler euh, euh, qui est presque de la littérature... Avec un rythme particulier, etc. Je pense que je pense que vraiment c'est Madeleine qui, qui parle aux gens et je pense qu'on a bien réussi à, à retrouver ça. Donc je suis content que ça passe.
4: So il very happy to hear about it because it was the aim of the team mm-hmm. uh, that uh, you get this feeling that you are very close uh, to Madeleine and the use of you, tu uh, yeah, in French uh, plays also a big role uh, in this. I understand?
3: Yeah, I can understand that. Uh, it's almost if, if there is not a writer. Uh, c'est
4: très fort, justement, cette façon d'écrire. Mm.
3: C'est,
4: c'est très
0: intéressant. Ce c'est vraiment une BD qui vous prend par la main. Et il, y a, il y en a très peu comme ça qui, qui vous attire. Et c'est, c'est vraiment très, très, très intéressant. Une autre BD qui, qui nous prend par la main, mais pour d'autres raisons, c'est, c'est, c'est la tienne, c'est euh, Éclat et... Euh, j'ai oublié la deuxième partie, pardon. Cicatrice. 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 merci. Alors Cicatrice, c'est les images que l'on voit hein, sur, sur le grand écran. Euh, est-ce, que tu, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont tu as construit ton récit avec de nombreux flashbacks notamment?
4: Can you tell more about the storytelling in Cicatrice? No. Euh yeah. yeah. une Cicatrice est un éclat. Can you tell more about the way you uh, you tell the story? Euh
3: um. Well, the thing was that, that um, when I finished the book before Eclat and Cicatrice, I uh, talked to an uncle of, my, of mine who um, uh, advised me as a, when I was a young boy to, to go to the Academy of Arts to do something with my drawing talent. Uh,
4: okay, uh, yes. Um, can you repeat? Sorry.
3: No, I, okay. I, um, I, I, I showed my, my early work to, a, to an uncle. Um, uh, what do you mean Uh, un, un oncle
4: qui
3: m'a conseillé quand j'étais jeune d'aller à l'Académie des Arts okay,
4: mm-hmm. a donc boy. un de ses oncles lui avait conseillé d'aller à l'Académie des Arts
3: Et j'ai découvert quand nous étions que j'ai voulu faire une histoire sur la Second World War qu'il avait fallu comme jeune homme contre les Allemands et il a écrit un diario sur ça
4: donc il voulait euh, justement écrire sur la Seconde Guerre mondiale puisque son oncle avait écrit euh, avait un journal intime en fait qui concernait euh, donc il avait quatre ans pendant la Seconde Guerre mondiale et il avait écrit à l'époque un journal
3: intime. ambitions
4: Donc je voulais écrire sur les jeunes en fait qui avaient uh, des ambitions, des rêves, etc.
3: And then la the war broke out, and and yeah, I wanted to show the effect of that, of that and and yeah, the, the the choices they had to make and were confronted with uh, during that war, and and how that had an impact on their donc, just ordinary
4: lives. Et donc, soudainement, la guerre est arrivée, et donc euh, euh, il a fallu faire des choix. Euh, il a fallu ça a complètement bouleversé la vie, et donc c'est à propos de cela que je voulais parler.
3: So I partly used um, things from that diary, and also from another diary of another uncle who also uh, uh, fought in the war, but also went into resistance.
4: Donc j'ai écrit ce livre en partant uh, du journa- d'un côté uh, du journal intime de mon oncle et d'un autre côté d'un autre journal intime d'un autre oncle uh, qui avait uh, participé à la résistance.
3: Et ce que j'ai fait, j'ai lu aussi beaucoup sur la Second World War et j'ai lu tous les types de choses que j'ai lu qui sont vraiment sur ce qui s'est passé à l'ordinaire à travers cette histoire. Donc, a été une partie fictive et factuelle.
4: Donc, il euh, y a une partie fictive et une partie euh, qui est plus basée sur de vrais faits. Et donc, c'est aussi avec, grâce à beaucoup de lectures euh, sur la Seconde Guerre mondiale euh, que j'ai réuni énormément d'informations qui m'ont permis d'écrire euh, ces livres.
3: And while working on it, I discovered that a lot of those subjects were still actual. If you talk about racism, or if you talk about resisting against an enemy or defending your family, so I thought, well, maybe it's interesting to place that in that period of the Second World War.
4: Donc en, en écrivant cela, j'ai remarqué qu'il y avait en fait plein de thèmes qui étaient encore d'actualité aujourd'hui. Euh, s'il s'agit de protéger sa famille, s'il s'agit du racisme, etc., ce sont des thèmes encore présents aujourd'hui.
3: So that's, yeah, that, that, that became that story which I wrote the, the complete script, uh, more or less um, uh, because I thought, well, it's, uh, but, but it's a sensible, sensible subject, for instance, about uh, the Holocaust and about uh, 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 killing Jews and, and resistance. And so I, I thought it, it, it should really be good before I start drawing.
4: Donc c'est pour ça que j'ai écrit le scénario, et le scénario devait vraiment tenir debout avant même que je commence les images, puisque ça parlait de l'holocauste, etc., des thèmes très très durs.
0: Alors justement, on va parler du traitement graphique, euh, qui est très intéressant parce qu'il est très doux. Et je voulais savoir si c'était un choix justement pour atténuer la, la, la profondeur et la douleur et les, du récit en lui-même.
4: So what about the graphic treatment It's quite soft. Is it because uh, the themes are very hard
3: uh, And what do you mean by soft Donc doux uh,
4: à... C'est
0: un, train, un trait, pardon, que, comme on peut le voir sur les images, que je trouve très... Il euh, n'y a aucune agressivité, il est rond,
4: There il est no doux. no it's quite oh, round, yeah. so...
3: Yeah that well that that was because I was not really interested in big battles
4: because Donc j'étais pas vraiment intéressé par exemple par les grandes batailles.
3: But I really wanted to show that yeah that slight details which which uh, were the consequence of what what was happening all around and most of the story um, is 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 uh, place in the country. Uh,
4: Donc la plupart des scènes se passent uh, à la campagne.
3: Well I think life was quite slow and and the news weren't wasn't so et donc,
4: euh, les, les actualités, euh, la vie était plus, de, fin, plus lente, et les actualités n'allaient pas aussi vite ou les informations n'allaient pas aussi vite
3: qu'aujourd'hui. Donc, c'est
4: l'histoire on, uh, se déroule un peu lentement, on pourrait considérer ça comme ça, mais c'est aussi. Pourquoi uh, 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 C'est slow, parce
3: because, que. Uh, because The yeah, happen, yeah. voilà, parce que je
4: voulais vraiment mettre en lumière les détails autour. Et toi, et toi j'ai des Qu'est-ce que tu en penses
0: de ce traitement euh, graphique
2: non, C'est bien parce qu'on est vraiment très près des personnages et donc euh, on les comprend, on comprend euh, ce, qui, ce, qui, ce qu'ils ont vécu et, et, et j'aime bien justement le fait qu'ils parlent beaucoup de, de ce qui se passe mais sans jamais être vraiment sûr de ce qui se passe. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est, c'est arrivé beaucoup pendant, pendant la guerre, en particulier dans, dans la BD... Euh, avant l'attaque des Allemands, où on n'est pas sûr qu'ils aient vraiment attaqué, et puis finalement ils attaquent, bon, on ne sait pas trop. Et, et je pense que les gens effectivement recevaient l'information comme ça et beaucoup plus tard euh, qu'aujourd'hui. Donc, euh. donc non, c'était c'était très bien. Moi, j'aime, j'aime bien cette bd, mais je l'avais achetée quand elle est quand elle est sortie. Donc. Euh. Ça fait ça fait longtemps que je l'ai relu. Je l'ai relu euh, là il n'y a pas longtemps et j'ai découvert euh, qu'il y avait une énorme araignée avec un, une sorte d'araignée avec une, des, des, une sorte de gros curon là comme ça, qui était écrasée dans mon album. J'étais surpris. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais j'étais surpris. <rire>
4: The
2: spider. Je ne sais pas si c'est un message ou si, si, si ça voulait me dire quelque chose. Mais...
3: Non, je ne pense (rire) pas.
0: Et quelles sont tes influences en matière de de graphisme Parce que là, on est vraiment dans la ligne claire, euh, vraiment de façon évidente. Aussi bien dans la ligne claire, il y a souvent une confusion. On a l'impression que c'est uniquement au sujet du dessin, mais c'est aussi au sujet de la fluidité du récit. Mais là, pour le dessin en lui-même, quelles sont tes tes influences euh, vraiment pour cette ligne très très claire du coup
4: So concerning the drawing, what are your influences concerning this uh, lean clear lines, for example?
3: Um, well, I, c- I could say I can say that uh, the greatest inspiration, the greatest inspirator for me when I started drawing comics was Yves Chaland.
4: Yves Chaland est donc sa première inspiration quand il a commencé à dessiner.
3: Um, uh, I really discovered different kind of comics in the 80s, and Yves Chaland, Serge Claire... Donc j'ai, vraiment Therese, Flock, um, yeah. j'ai vraiment
4: découvert dans les années 80 uh, plusieurs uh, auteurs.
3: So I think uh, Yves Chalant, uh, yeah, he, he is, the, he is the, the, the biggest influence, but I try to develop my own style in, in that ligne claire.
4: Um, Chalant, c'est moi, ma plus grande imp, uh, influence, mais j'essaye de développer évidemment aussi mon propre style dans la ligne claire.
3: But for instance, um, if you talk about coloring, because for me coloring is very important and in my books, I work with three palettes which all characterize periods around and donc in the war.
4: Si on parle des couleurs, moi je travaille avec trois palettes.
3: An, an artist like Seth from Canada is uh, is is quite a big influence in that because I, l- I like ar- his way of colouring.
4: An artist comme Seth au Canada is une est une grande influence aussi pour moi.
0: Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que si vous avez des questions dans la salle, évidemment, vous levez la main en grand et les, les, les auteurs présents, ils répondront, ils répondront très, très volontiers. Ah, du coup, là, vous êtes éclairé comme ça. Si vous avez envie de lever la main à un moment ou à un autre de la discussion, n'hésitez surtout pas. Faites euh, attention parce qu'on vous voit maintenant. <rire> On voit ceux qui pianotent sur leur yeah. téléphone. Euh, euh, JD, euh, alors c'est, c'est, j'ai pas d'image et je le regrette de Madeleine Résistante, mais comment tu interprètes toi, le, 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 le graphisme qui a été euh, le dessin qui, qui entoure cette, l'histoire que tu as construite euh,
2: Sur Madeleine, bah, oui. en fait, euh, sur, sur Irena, comme c'était vraiment quelque chose qui parlait de... Du, des ghettos, et de, finalement de la Shoah, pas seulement, mais il y a aussi les insurrections de, de Varsovie et du ghetto, etc. Mais je me disais, si je veux aller aussi loin dans... Le, dans, dans si je veux raconter toutes les scènes terribles qu'il y a raconté je ne peux pas prendre un dessin réaliste parce que ce serait trop dur et finalement ça, ça, ça choquerait plus les gens, ils refermeraient peut-être le livre. Et donc j'ai choisi comme ça un dessin plus jeunesse pour paradoxalement le piéger le lecteur et aller plus loin dans, dans des scènes terribles. Mais au moment de travailler sur Madeleine... Je pensais qu'il fallait un dessin plus réaliste, parce que c'est une histoire aussi qui se passe à Paris. Je voulais qu'on reconnaisse bien Paris, que ce soit assez réaliste. Et le meilleur dessinateur que je connaisse, qui était un copain qui s'appelait Dominique Bertaille. et donc je lui ai demandé s'il si, si voulait le faire, et, et il a accepté, mais il n'était pas prêt tout de suite. Et quand on travaille avec une dame qui, à l'époque, avait 94 ans, il faut quand même qu'on soit sûr que c'est le bon dessinateur pour être prêt à attendre un an et demi qui commence à le faire. Et il a accepté, et aujourd'hui c'est très bien, parce que moi, en tout cas, et j'espère pas mal de lecteurs, on n'a pas l'impression que ça aurait pu être dessiné par quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, les souvenirs de Madeleine, c'est Dominique Bertaille. il a posé son empreinte graphique avec ce bleu-là qu'il utilise à l'aquarelle. Et, et voilà, bah, c'est parce que je pensais, des fois c'est très instinctif en fait, je pensais que c'était ce dessin-là qu'il fallait, et qu'il pouvait le rendre parfaitement l'histoire de Madeleine. Après, je lui ai fait rencontrer Madeleine, il s'est très bien entendu avec elle, ce qui compte aussi parce que, c'est quand même un sacré caractère, donc si ça n'avait si ça pas pris euh, euh, leur euh, amitié, même si ça avait été euh, euh, le dessinateur qu'il fallait, on n'aurait pas pu travailler avec lui. Mais ça a marché tout de suite, donc, euh, donc c'était parfait.
0: Ah non, je crois que tu la main en faisant. <rire> est-ce, que le, est-ce que vous envisageriez, euh, de, un jour ou l'autre, de travailler ensemble, tous les deux Et, et si vous étiez tenté, ça serait autour de, d'une histoire, de, de quel type d'histoire
4: Could it be a possibility for you two to work together? And what would be the story, for example? What would be the subject?
3: Yeah, of course, I, w- I would love to work together with. Uh, Bien GD.
4: sûr, j'adorerais travailler avec J. D. Uh,
3: yeah, a lot of my interest goes uh, 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 is is about World War Two and around it. Uh, for instance, I, together with AME, uh, I we initiated a project about uh, people who moved from par
4: exemple avec cette j'ai fait euh, une histoire euh, donc euh, un livre qui parle de pardon. Ah, Aimee De Young. OK. can you yeah. repeat well, well, uh,
3: well, uh, well, I did a story about a war bride because it was an ordinary girl who decided to follow her soldier love.
4: Ah, OK, donc Canada. c'est l'histoire voilà, d'une yeah. femme qui so va suivre son, voilà, son amoureux qui est soldat. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont donc euh, les vies des gens ordinaires.
2: Oui. Moi, j'aime bien tous les sujets, donc ça pose pas de problème. Mais la seule condition, c'est qu'il faudrait pas que ce soit moi qui dessine. Non,
4: Sinon, okay, euh, the, euh, the only condition is that he's not drawing.
0: Okay. <rire> oui, parce que euh, Franck quand que tu te dis, pourquoi t'as arrêté le dessin Tu rentres à l'école Saint-Luc et tu en sors assez rapidement, si j'ai bien compris. Et, mais tu arrêtes le dessin à ce moment-là
2: Parce que j'en avais marre. C'est bête. Non mais quand j'étais gamin, je voulais faire de la BD, donc le seul moyen de, de raconter les histoires que j'avais racontées, qui étaient d'ailleurs pas très intéressantes, mais c'est normal, j'étais gamin, il ne faut pas trop m'en demander quand même, c'était de les dessiner moi-même. Et puis quand je suis arrivé à Saint-Luc, bon, j'avais travaillé pas mal dans des fanzines avec mes copains, Sylvain Savoya par exemple, et je me suis quand même dit, si je veux raconter des bonnes histoires, il faut que j'ai des bons dessinateurs et ils dessinent mieux que moi, donc on va aller présenter des projets aux éditeurs et je vais leur faire des scénarios, donc ça s'est fait euh, naturellement. Maintenant j'ai remplacé mon crayon par un appareil photo, et puis euh, comme ça je fais quand même des images, mais ça, ça n'a plus... Euh, c'est, c'est pas de la bande dessinée, mais je me sens très bien en tant que scénariste, parce que c'est long de dessiner une BD, et euh, écrire, euh, c'est, pour moi c'est, c'est plus naturel, parce que je peux aussi passer euh, d'un sujet à l'autre, d'une BD à l'autre, dans, dans, au cours de la semaine, quand, quand, je, quand je bloque sur une, je passe sur une autre, et, et donc ça correspond mieux à, mon, à ma manière de réfléchir, je pense.
0: Et si jamais tu avais une, écri- une histoire à écrire pour Eric, ça serait, la- ça serait laquelle
2: Mais c'est, 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 c'est ce qu'il aurait envie de dessiner, en fait. C'est, c'est ça qui est important pour un... Pour un quand, on, quand on fait okay. un scénario, il faut euh, soit donner au dessinateur ce qu'il a envie de dessiner, soit lui faire croire qu'on lui donne ce qu'il a envie de dessiner. <rire> Donc euh, dans les deux cas, ça revient au même. Euh, voilà, mais, mais, okay. euh, sinon, j'ai, j'ai plein de scénarios, mais, j'ai plein d'idées potentielles, mais... Mais, mais un scénario, une BD, ça part toujours d'une discussion, d'envie commune, etc. Donc ça, c'est, je ne peux pas répondre à ça euh, tout de suite.
0: Éric euh, nous a dit tout à l'heure, que si j'ai bien compris, que tu as mis pratiquement 10 ans à réaliser ces, les deux œuvres, Éclat et Cicatrice.
4: Donc il a pris 10 ans pour toi de faire le script d'Éclat et Cicatrice
3: lettering, design
4: C'était vraiment un grand travail puisqu'il a tout fait en fait, euh, donc le dessin, le lettrage, euh, le, euh, le scénario, etc. Yeah, oui, oui. Les couleurs, etc. Et,
0: et pour Madeleine, ça a pris combien de temps euh, le, du début de la rencontre, de la première rencontre avec Madeleine, jusqu'à la, à la sortie de l'album
2: bah, je l'ai rencontré en, en, ju- en juin 2017. Et l'album, il est sorti en août euh, 2021. Je suis assez mauvais en date, mais quand même, c'est ça. Et donc, euh, et donc voilà, ça a pris ce temps-là, mais ça ne veut pas dire que le tome 2, on mettra 4 ans pour le faire. Euh, non, quand même. Et Donc, euh, donc euh, c'est... oui, c'était un peu long, mais c'est normal. Maintenant, je connais à peu près 97 ans de la vie de Madeleine Riffaut, qu'on a donc 97. Donc euh, j'ai, euh, j'ai tout, euh, j'ai, j'ai, j'ai toute sa vie dans ma tête pendant longtemps. Euh, je, je pensais, enfin, j'avais qu'une mémoire, la mienne. Aujourd'hui, j'ai deux mémoires dans ma tête, la, la mienne et la sienne. Ça c'est très impressionnant. Quand je, pense à, quand je pense à la vie de Madeleine, j'ai les images parce qu'elle en fait, elle raconte tellement bien. Et moi, je dis, j'ai encore 4, 50 ans puisqu'on a 45 ans d'écart. J'ai encore euh, presque 50 ans pour apprendre à raconter les histoires aussi bien qu'elle. Et en fait c'est tellement vivant, quand elle raconte, c'est tellement que j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment sa mémoire dans, dans ma mémoire, c'est, c'est marrant, c'est comme un, comme un, comme un, comme un autre fichier dans, dans mon disque dur, c'est, c'est intéressant.
0: On va changer complètement de sujet concernant la, la bande dessinée néerlandaise, comment, comment tu peux expliquer euh, Eric qu'elle soit finalement assez peu présente, alors quand on voit le, le talent de ses auteurs, toi, Aimé, euh, qui, a été, qui a été primé euh, hier Comment on peut expliquer cela qu'elle soit euh, moins présente qu'en, qu'en Belgique ou qu'en France, par exemple. Un so
4: another topic. Uh, what do you think of uh, uh, the comics in Netherlands? Why um, does it have less success perhaps uh, than comics in uh, Belgium? Why is it so uh, discreet?
3: Uh, well, I think that, that goes, uh, goes back to the past. Um, the the, the comic wasn't taken that and still isn't in, in for instance, the press.
4: Donc euh, il faut en revenir au passé. En fait, euh, le, la bande dessinée n'était pas très prise au sérieux euh, chez nous.
3: Ça ne
4: fait pas partie de la culture euh, comme, c'est, comme c'est le cas en France ou en Belgique.
3: Uh, and a il
4: y a encore beaucoup de personnes à penser que c'est fait pour les enfants
3: so not, so ways, so to, uh, donc euh,
4: cela rend tout un peu plus compliqué parce que c'est pas facile de se faire publier
3: um, So that, that was one of the reasons that MA and um, we joined forces to try to initiate projects.
4: C'est so for, that, pardon. C'est pour ça que moi on est allé de l'avant pour essayer d'être à l'initiative de projects.
3: Uh, so that we could create a, a stage for for uh, artists but also for young talents and that's one of the reasons we are here now for instance
4: mm-hmm. 'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici on voulait créer aussi un endroit pour les, les jeunes artistes etc
3: yeah. and what also I think is important is that um, um, 70 million. donc il y, uh, y a juste euh, 70 euh,
4: 70 million yeah. ok 70 millions de personnes à parler euh, hollandais 70 million yeah. oh, ok uh, parler mm-hmm. à parler hollandais à travers le monde uh, donc euh, voilà c'est une raison aussi
3: et si vous prenez qui parlent anglais et français,
4: il y a beaucoup plus de monde, évidemment, à parler anglais et français. Donc, c'est beaucoup plus facile d'éditer dans ces langues-là.
2: Est-ce a, je reviens juste deux secondes. Non, mais pas de Justement, au fait que, que la BD est, est, est plus vue dans, dans ce pays comme, comme quelque chose pour les enfants, et c'est exactement ce que m'a dit Madeleine. Donc, c'était quand je l'ai eu la première fois au téléphone. Donc, c'était vraiment c'est qu'il y a une longue évolution euh, du média bande dessinée euh, chez nous, euh, dans, le, dans le franco-belge. Et quand je l'ai eu au, au, au téléphone, mais dit « Ouais, n'importe quoi, la BD c'est pour les enfants, on m'aurait vraiment mise à toutes les sauces. » J'ai dit bah, « euh, Non, mais ça peut être bien, et tout ça. Euh, » Elle m'a dit « Rappelez-moi la semaine prochaine. Voilà, » bon, et, 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 et en fait, entre-temps, elle a parlé à, à, son, à son pote Georges Hamad, qui est un réalisateur de, 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 de films, qui a fait deux films sur elle. Et, euh, et qui lui a dit mais Madeleine en vieillissant tu deviens vraiment complètement conne je pensais pas que tu serais conne comme ça la BD maintenant c'est pour tout le monde donc euh, il, faut que, il faut vraiment que tu, tu dises oui à ce, à ce garçon et en, fait, euh, et en fait tout ça pour dire que ça reste vraiment quand même pour, pour plein de gens de, d'autres, d'autres époques encore, encore vraiment quelque chose pour les enfants ce qui n'est pas grave d'ailleurs mais, mais c'est vrai que ça a, beaucoup,
3: ça a beaucoup évolué donc peut-être ça sera aussi le cas euh, en Hollande plus tard. Uh, maybe the the biggest difference is that in France, uh, comics are called le 9 art.
4: Voilà, la différence peut-être c'est qu'en France par contre la bande dessinée on appelle ça le 9e art.
3: Et in Holland people are surprised uh, if they see comics like this that, that really exists. They, on, they only know uh, Asterix, eh? oui.
4: et En Hollande en fait les gens s'étonneraient de voir ce genre de, de bande dessinée, ils connaissent presque que Asterix et
3: For instance when avec with her uh, jour de sable uh, came on TV
4: Lorsque Jour de Sable d'Aimé de Jean est donc passé à la
3: télé,
4: donc là, les ventes ont commencé à à vraiment euh, augmenter. Ça ça pourrait être plus facile, du coup.
0: Est-ce qu'il n'y a a pas aussi, plus généralement, aux Pays-Bas, un. Quelque chose lié à la représentation de l'image en général. Est-ce que tout simplement l'image est moins présente dans la vie aux Pays-Bas que ce que ça peut l'être en France ou en, ou en Belgique
4: or can it be les it en that pictures in general perhaps uh, less place uh, there there is less place for pictures in general in the culture in Netherlands
3: yeah i think that that that, that could be right yeah holland newspapers on
4: va moins utiliser en effet l'image peut-être euh, aux pays bas que dans des pays comme l'angleterre euh, etc. Right.
0: Est-ce qu'il y a une question dans la salle Parmi les gens qui sont très attentifs, je les vois, au-dessus de le, au-dessus, je vois les yeux au-dessus des masques. Non, pas de question
2: En fait, c'est marrant parce que je, je travaille aussi avec une, dame, une autre dame de 97 ans, c'est ma spécialité en ce moment. <rire> euh, j'espère que ce n'est pas un vice, mais bon. Et, et Qui s'appelle uh, Ginette Kolinka. Et Ginette Kolinka, c'est, c'est la maman de, du batteur de téléphone. Euh, euh, voilà, donc euh, Richard Kolinka. Et, et elle, euh, elle, elle, elle est allée... Euh, avec moi en octobre mais avant en 44 à à Birkenau, c'était un voyage moins agréable pour elle et euh, et, et quand quand euh, je l'ai vu souvent euh, faire faire des interventions comme ça et devant des profs, devant des élèves et tout ça et quand quand arrive le moment des questions en fait elle, comme elle sait que les gens sont un peu timides, elle, elle, elle sort un paquet de bonbons, elle dit voilà, les trois premiers les trois premiers qui poseront une question auront droit à une sucette. Et je devrais le faire, parce que j'y pense jamais d'acheter des sucettes, mais je vais, je vais en acheter, mais ça, ça marche assez bien. En fait. Moi, j'en ai eu une la première
4: fois.
3: Okay.
0: <rire> ça, très bien. Est-ce que vous pensez qu'on a fait, non pas le tour du sujet, parce que ça ne sera jamais le cas, mais est-ce qu'on a fait déjà une bonne partie, et est-ce que vous pensez qu'on arrive à la fin de notre discussion
4: commune
3: Well, maybe maybe just one thing and I don't I'm I'm, I'm curious how uh Jean David thinks about that. What what I found really interesting in reading and discovering all those things about what happened in the second world war was the moral dil dilemmas people were faced with.
4: Ah oui, alors ce qui l'interesserait en fait Jean David, c'est par rapport à la second guerre mondiale the fact that the gens just face a dilemm euh, la gestion of ces dilemmes is a sujet that l'interesse.
2: Moi c'est mon sujet principal parce que je ne fais pas tellement une BD de, 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 où on s'identifie au personnage, c'est pas ce qui m'intéresse. Le plus qui m'intéresse c'est le cas de conscience, je travaille toujours là-dessus. Et donc c'est la même chose en fait, c'est comment, euh, comment on va réagir face à une situation donnée. C'est pour ça qu'en ce moment je travaille pas mal sur la seconde guerre mondiale parce que l'ennemi est quand même relativement bien identifié pour tout le monde. Et donc, euh, et donc, en fait, on peut suivre les trajectoires de personnes qui ont réagi différemment face à face à ces événements. Et c'est ça qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, fascinant, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est c'est les gens. En fait, on pourrait raconter autant d'histoires sur la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu de gens qui l'ont vécue. Elles sont plus ou moins intéressantes, mais mais tout le monde a tout le monde a, a réagi avec son propre caractère à, à cette situation. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant dans dans cette guerre ou dans les autres. Mais c'est vrai que celle-là est simple parce que il y a, il y a, tout le monde a à peu près dans la tête euh, ce que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et, donc, euh, et donc ça simplifie pas mal euh, la narration.
0: C'est la vraie question, c'est est-ce qu'on aurait été des héros ou des salauds, ou euh, ni, ni les uns ni les autres
2: ben, On ne peut pas y répondre. Donc, euh, moi, moi, le seul truc que je sais, c'est que je ne sais pas si j'aurais été résistant ou quoi, mais je sais que si j'avais rencontré Madeleine, euh, j'aurais été à la guerre avec elle. Ça, 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 j'en, ça j'en suis sûr. Mais... Mais encore aurait-il fallu la rencontrer, et ça aurait peut-être changé mon destin, mais sinon moi tout seul, je ne peux, je peux pas dire. Merci beaucoup
0: à toutes et à tous. Merci. Merci.